0: Dit is Ellen en Mark gaan Vitaal. Een podcast over vitale organisaties, duurzame inzetbaarheid, stressvrij samenwerken en meer werkgeluk. Met Ellen Luttekhuis en Mark Heutem.
1: Dag Ellen. Goeiedag weer.
0: Dag Mark. Hallo.
1: Aflevering nummer 9. Het is bijna tijd voor taat, hè? Ja, we gaan als een sneltrein. Ja, het is al vegan taat natuurlijk. Hè. Allemaal, hè. Dat, dat dan wel. Maar uh, ja, we gaan voor. Uh de tiende al bijna. Ja en wie zorgt dan voor de taart? Jij of ik? Ja, dat moeten we nog even in de vergadering bespreken. Oké. Okay, Oké. Okay, <laughs> vooral waar goed. hij naartoe moet. Nee, ik kom <laughs> goed. Zeg um, de tiende aflevering. Um, we gaan het over heel veel dingen weer hebben, maar we gaan het ook vooral hebben over uh, hoe dan vraag op de werkvloer als je met mensen wilt bewegen. We hebben de vorige keer al wat aandacht aan besteed. Toen was het nog iets van theoretisch, maar nu hebben we gewoon een praktijk uh, nou, man bij ons zitten.
0: Ja, zeker. En daar ben ik heel blij mee, want we kregen natuurlijk ook van luisteraars echt wel vragen daarover. Hè? Uh, dus heel mooi om vandaag eens uh, ja, met een expert daarover in gesprek te gaan. Dus uh, uh, hartelijk welkom, uh, Sander. Goedemorgen. Uh, ja, heel fijn dat je er bent. Hè? We hebben uh, Sander Veneman hier uh, uh, gevraagd. Uh, Sander is, uh, nou, kun je misschien het beste zelf uh, vertellen, Sander. Wat, uh, eh, wie ben je? Uh, kan je dat even kort vertellen? En wat doe je in de dagelijkse praktijk?
2: Uh, wat doe ik in de dagelijkse praktijk? Uh, ik, ben, nou goed, even beginnen. ik ben Sander Veneman, uh, 45, vader van drie kinderen. Uh, mijn achtergrond is sales, 22 jaar lang sales bedreven. En eigenlijk sinds een jaar of drie medisch personal trainer en hardloopcoach.
0: Mooi, ja. En dat doe je volgens mij zowel bij hè, de, de individu naast de werkvloer, ja. laat me maar even zo zeggen, maar ook op die werkvloer. Ook op de werkvloer inderdaad, ja. 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 Ja, mooi. Uh, uh, Mark, uh, misschien uh, een mooi bruggetje naar uh, het item waar wij het vandaag over willen hebben. Ja, want, we de, 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 de...
1: Ja, want, want wat, eigenlijk moeten we dan iets andere volgorde kiezen dan normaal. Uh, ja. Het Vitaal Journaal is altijd aan het eind van uh, de uitzending zo'n beetje, min of meer. Maar dat zouden we dan nu naar voren moeten doen.
0: Nou, dat lijkt me hartstikke goed. Gooi hem er maar eens in. Het
1: Vitaal Journaal met Ellen Nuttighuis. Een journaal aan het begin van deze podcast. Ellen, kom maar door dan met het uh, laatste nieuws.
0: Ja, laatste nieuws. Uh, mooi bericht. Nou ja, mooi. mooi in, in, het is maar hoe je het bekijkt. Maar uh, het bericht luidde als volgt... dat beweging op de werkvloer of daarbuiten... maar de beweging voor de mensen... Uh, beter helpt tegen depressies dan uh, medicijnen. Ja, dat vond ik wel... Uh, nou, Wel een heel opvallend bericht, maar ook gewoon heel mooi om daar vandaag eens over verder te praten. En uh, Sander, als ik me niet vergis, uh, heb jij daar wel wat ervaring mee ook? He? Ja,
2: klopt. klopt. Ja. Kan en je zelf... daar wat over vertellen? Ja, Eind 2019 ben ik met een depressie burn en burn-out en PTSS-klachten thuis komen te zitten. En dat is wat ik net zei, 22 jaar salesbedrijven. je komt thuis. En uh, mede door de beweging ben ik gekomen waar ik nu ben. Uh, ben mentaal en fysiek gewoon echt op orde door te bewegen uh, er is geen medicatie aan te pas gekomen nee. ik ben echt gaan bewegen
0: ja, ja. ja. ja heel mooi en, en heb je ook uh, is er iets gebeurd waardoor je tot dat inzicht kwam of is het gewoon ben je maar gewoon gaan doen
2: nee ik ben gaan wandelen ik kwam thuis te zitten en ja, je kan thuis achter de geraniums gaan zitten... en wegkwijnen in je verdriet en, en, en naar buiten kijken. Ja, in het begin had ik geen energie, totaal niet. Uh, mijn dagen bestonden uit naar beneden komen, moe zijn, op de bank ploffen en, en zitten. Ja. Ja, we hadden een jonge pup in huis, dus die moest er wel uit. Ja. Dat was wel echt een, 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 een reddertje, zeg maar. Ja, ja. Dus ja, je loopt acht, negen keer per dag met een hond een kwartiertje buiten... Ja. En dat kwartiertje werd steeds langer. En eigenlijk na anderhalf, twee maanden dacht ik van ah, dit voelt wel goed. Ja. De wandelingen werden wat langer, ook zonder de hond werden de wandelingen langer. Maar vooral na een, een therapie ja. uh, had ik tijd nodig om het te verwerken. Ja. En dat was wandelen. En Wandelen werd fietsen. En Fietsen werd hardlopen. Ja. ja, dan ben je uiteindelijk en merk je dat dat ruimde alles op. Met een laadje open kon mijn gedachten erin kwijt. Het laadje kon dicht en er kon weer een nieuw laadje open voor nieuwe... Uh, Gedachte in nieuwe energie. Ja, super
0: mooi. En, en dat ben je dus uh, gaan vertalen naar je huidige werkzaamheden, waar je eigenlijk nu ook mensen uh, op de werkvloer en daarbuiten, maar laten we hem voor nu even op de werkvloer houden, uh, waar je hen mee helpt.
2: Ja. Ja, klopt.
0: Uh, ja, ik vind dat gewoon onwijs uh, interessant. Hè? Want we hebben het in deze podcast al eerder gehad over... Uh, welke stappen onderneem je dan als organisatie... om medewerkers in beweging te krijgen? Hè? Wat Mark net al zei, daar hebben we het uh, veel over gehad. Uh, ik ben heel benieuwd naar jouw kant van het verhaal, zeg maar. Want als jij met een werkgever in contact komt... wat is dan bijvoorbeeld daar die hulpvraag?
1: Mag ik dan nog heel even terug naar wat, yeah. wat Sander net zei? Want ik ben ook benieuwd wat jij net zei... maar ik, ik zit nog steeds met dat bericht... Hey, dat is een Australisch onderzoek over 130.000 uh, mensen. Waaruit blijkt dus dat bewegen uh, beter lijkt te helpen dan uh, medicijnen. Ga overigens nooit tegen doktersadviezen in mensen, by the way. Hey, maar dit is wat uit het onderzoek komt. Hoe lang heeft dat dan bij jou geduurd, Sander? je, want je hebt dus oh, geen medicijnen gebruikt, dus ik je goed verprijg? Nee, okay.
2: nee, er zijn mensen... Hè, natuurlijk een, een depressiemedicatie helpt voor de ene heel goed... en voor de ander niet. Um, ik ben echt op zoek gegaan bij mezelf wat werkt voor mij. En voor mij was echt bewegen... Zorgt ervoor meer rust, meer rust. En ja, goed, het, het zet gewoon een hele hoop open. En ik ben dat uiteindelijk ook met een stukje mindfulness, meditatie gaan combineren. En dat uh, ja, het bewijs dat bewegen zorgt voor een gezond en, en, en uh, bovenkamer en een gezond lijf. Ja, goed, ik bedoel, uh, ik kijk naar mezelf. Uh, ik ben het levende bewijzer van. Ja, en ben jij ja.
1: ooit nog weer teruggegaan naar de sales? Om het verhaal even af te maken? Of heb je toen, heb ja, je toen ik, gedacht? Ik, het klinkt
2: heel leuk, maar ik moet het natuurlijk voor mijn werk wel doen. Ja. Uh, nog steeds zelf bedrijven. Uh, ik moet mezelf nog steeds verkopen bij bedrijven. Uh, mm -hmm. Vind ik het leuk. Mm, niet op de manier zoals ik het ooit gedaan heb. Maar ik vind het wel mooi om nu het uh, concept van mezelf uh, bij mensen neer te zetten. En dan is het gelijk het bruggetje naar inderdaad vitaliteit op de werkvloer. Uh, ja, je bent nu zelf in? het product natuurlijk. Eigenlijk. Ja, daarom. Ja. Ja ja, 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 ja. Nee, want er zijn heel veel bedrijven die er heel goed mee bezig zijn. Maar dan nog is er altijd ook een stukje vertrouwen van werkgever naar werknemer en andersom. Ja. Kan ja. en mag je je uitspreken. Ja.
1: En dan even om het plaatje helemaal rond te maken, althans voor mij. De personal en medisch zijn het. Personal trainer en ja. medisch. Um, misschien een hele open deurvraag, maar. Wanneer word je medisch personal trainer? Wat doe je dan w meer dan een gewone personal trainer?
2: Wanneer jij met een bepaalde klacht zit... die hmm. een fysiotherapeut eigenlijk niet meer verder gaat behandelen. Oh, dan kom okay. je bij mij. Hè? Ellen is misschien wel een mooi voorbeeld als volleyballer. Stel, je hebt een fysieke klacht in de bovenste extremiteit. Je schouder doet het niet meer en je hebt altijd maar pijn. Ja, bij een fysiotherapeut krijg je uh, uh, vaak oefeningen. Gaan ze wel meedenken. Uh, doe jij je oefeningen niet? Dan is een fysiotherapeut heel blij... Want na zes weken ben je weer en ik ga met jou trainen. En ik zorg gewoon dat het verbeterpunt verbeterd wordt. Zul je altijd pijnvrij kunnen bewegen? Nee, misschien niet. Maar kan je wel leren hoe je daarmee kunt omgaan en hoe je er omheen kunt bewegen.
1: Oké, okay, ja. en, dan, en dan terug naar die vraag van Ellen. Ellen, die luidde ook alweer. Ja,
0: als, als Sander dan uh, bij bedrijven binnenkomt uh, en hij gaat uh, kennis maken met, uh, met de werkgever. Wat is dan... Uh, Jouw ervaring qua hulpvraag vanuit de werkgever, wat is, in welke hoedanigheid kom je dan binnen?
2: Nu kom ik vooral binnen. Ik benade ze zelf eigenlijk op het gebied van hardlopen, lunchwalks. En dan ga je al meer naar het meditatieve gedeelte toe. Dus je gaat wandelen met werknemers. Ja. Ze laten ervaren hoe het is om gewoon te bewegen. Ja. Dat is van een half uur tot negentig tot minuten. En vaak zie je daarin wel van, dan zijn ze van de werkvloer af. Ja. Je doet oefeningen tussendoor, zintuigoefeningen, luisteren, horen, voelen. Dan ervaren ze eigenlijk wat het is om even van de werkvloer af te zijn.
1: Ja. ja. En als we dan nog een stukje dieper gaan, en, uh, want dit bied je aan uiteindelijk. Maar mm -hmm. waar zit dan bij op dat moment bij die onderneming de pijn? Wat is de vraag? Waar loopt men die tegenaan? Is het altijd het verzuim? Toch wel dat ja. hard effect zeg maar.
2: Ja. Ja, en De meeste werkgevers, de meeste bedrijven weten ook vaak niet... wat het daadwerkelijk kost uh, om een zieke werknemer in huis te hebben.
1: Nee, precies. Hm. Maar dat kun je ze dan wel vertellen waarschijnlijk. Nou ja, het dus... verschil <laughs>
2: per, per bedrijf. Maar het is inderdaad de investering in je werknemer vooraf... Hm. is vaak uh, uh, ja, een goedkopere dan een zieke werknemer hebben.
1: Ja, dus men, men ziet een hoog verzuim, neem ik aan... Um, leg dat de relatie met vitaliteit op de werkvloer. En dan... Um, ja, oh, ja, ik zie je wat, wat, wat bedenkelijk knikken. Klopt het of klopt het niet wat ik zeg? Vul me, vul me vooral in de reden als het niet klopt.
2: Ja, nou ja, of ze gelijk de link naar vitaliteit zien, weet ik niet. Ik denk dat, dat iedereen er momenteel wel mee bezig is. En het is natuurlijk ook echt wel in de media. Corona heeft een hoop gedaan. Obesitas is echt wel aanwezig. Uh, de mensen met wie je aan het sporten bent... 70% heeft gewoon overgewicht. En ik denk dat dat... Hè, ze spelen wel in op, op, op de thema's... Uh, stoptober, uh, noem het allemaal maar op. Maar de voorinvestering in je werknemers... is denk ik veel belangrijker. Hoe ja. hou je ze in beweging? En niet alleen op de werkvloer, maar ook daarbuiten... Want het is mooi dat je ze wat biedt, dat ze op de werkvloer wat kunnen doen. Maar hoe hou je ze in beweging daarbuiten?
0: Ja, ja en dat was ook wel een interessante vraag, uh, Mark, die ik Sander voorafgaand al even stelde. Van, goh, hè, wat merk je nou van die uh, gedragsverandering? Want hè, dus, dus A, ah, hoe lang ben je dan binnen bij zo'n werkgever? Hè? En hè, daarna, wat, uh, wat, wat merk je dan? En daar had jij echt wel een mooi antwoord op, uh, Sander. Dat je mensen soms ook, zeg maar, buiten het werk eigenlijk begeleidt, één op ja, één. En dat ze klopt. eigenlijk daar vandaan... naar de werkvloer ook collega's gaan aansteken. Dan ja. is dat niet zozeer vitaliteit op de werkvloer. Maar uh, als we hem dan even omdraaien... en je zou op de werkvloer starten... wat merk je dan? Hè? Want het zijn trajecten van acht weken, tien acht, weken. 10, tien,
2: twaalf weken, ja. ja en ja.
0: en uh, heb je het dan ook als expert met die werkgever over... En dan, hoe, hoe ga je daarmee om? Wat ja, doe je dan? We
2: proberen het wel altijd terug te koppelen wat je ziet. Je ziet dat sommige mensen hebben er echt baat bij. Hè? Die hebben ook de motivatie om daadwerkelijk een bootcamp traject aan te gaan. Mm -hmm. Je ziet de verandering. Ze worden mentaal toch echt wel wat sterker. Fysiek groeien ze gewoon. Ja, dan is het na 10, 12, of 12 weken is het voorbij. En dan, ja. en vanuit daar wil ik ze vaak wel... Uh, liever of groepsgewijs op één op één meenemen. Ja. En een mooi voorbeeld is gewoon een, een man met stress... die merkte continu, oh mijn mond staat open op het werk. Hoge ademhaling, echt ademen door de mond, hartslag omhoog. Ja, ja daar ben ik mee gaan wandelen. Wandelen met rennen en alles op basis van mond- uh, of neusademhaling. Ja. Ervaarde meer rust, ging dat op het werk ook toepassen. Merkte, hey, mijn mond staat open, mond weer dicht. Rust nemen, neusademhaling. Kwam met veel meer energie dus een dagen door... Sliep weer lekker. Ja, dan ervaar je toch wel die groei, mentaal, maar ook fysiek.
0: Ja, ja super mooi. En, en, en dan even kijken, want onze luisteraars zijn ook vooral, tenminste, dat is een beetje een aanname, maar HR, werkgevers. Ja. Wat zou je dan tegen HR-mensen, managers, medewerkers willen zeggen? Wat kunnen zij aan dit stukje eigenlijk, wat jij doet? Wat kunnen zij daarin betekenen?
2: Nou, ik denk dat het begint met uh, wees naar je werknemers uh, aanwezig als bedrijven dat je ook daadwerkelijk kunt vertellen dat het niet altijd goed met je gaat. Want nu wordt heel vaak de vraag gesteld, hoe gaat het met je? Het gaat altijd goed. Yeah. Je ben, het gaat goed of je bent druk. Yeah. Mensen spreken zich nooit echt uit aan de werkgever. Ik voel me niet goed. Komt dat in mijn personeelsdossier te staan? Uh, yeah. Hoe gaat het bij mijn volgende uh, beoordelingsgesprek... als ik aangeef dat ik mentaal niet lekker zit? Ja. Yeah. Ik denk op het moment dat jij als werkgever... dat stukje vertrouwen kunt gaan borgen... en mensen ook daadwerkelijk laat vertellen hoe het met ze gaat... dan heb je stap één al gezet. Ja. En dan komen wij eigenlijk pas om de hoek heen.
0: Ja, precies. Niet alleen
2: ik, maar jij dan in dit geval ook. Hè, om te ja. kijken, van wat kunnen wij doen voor je... Ja, voor je, voor je werknemers. En dat kan in sporten zijn. Maar misschien ook wel één op één trajecten. Ja, ja. Ja.
0: ja, en als je dan op de werkvloer bent, hè, dan uh, is het dan ook zo dat je een stukje... Hè, er wordt een uh, lunchwandeling of een bootcamp, wordt er dan georganiseerd. Ja. Wat doe jij zelf in het stukje voorafgaand aan hè, het aantal deelnemers die opkomt dagen? Dus in het stukje activatie. Is het, ben, heb jij daar nog een rol? Of?
2: Ja, we gaan op zoek naar ambassadeurs binnen het bedrijf. Ja, ja. Wie is er al bekend met het stukje bootcampen? Wie is er bekend met het hardlopen? Die mensen ga je enthousiasmeren om de rest binnen het bedrijf mee te krijgen. Ja. Ja. Maar zie je, misschien... ook, zie
1: je dan ook een rol dan, want ambassadeurs is één, maar zie je dan ook nog, ik kan me voorstellen dat je in één take zit met een opdrachtgever, met een bedrijf. Mm -hmm. En die zijn natuurlijk gebaard bij de hoogste opkomst. Tenminste, dat lijkt me dan zo als je dit zo wilt als, als bedrijf. Welke spelers staan nog meer op het veld dan de ambassadeurs? Is dat bijvoorbeeld HR of is dat de leidinggevende of, of wie?
2: Ja, ik denk HR, maar ook leidinggevende. Ja, ja het klinkt altijd ja, een beetje gek, maar er is altijd een what's in it for me. Dus een werknemer wil wel iets doen. Uh, maar ja, goed, uh, sommigen willen er ook iets tegenover hebben staan. Het is toch een uur investeren in je eigen tijd. Ja, we doen het bij een aantal bedrijven aan de randen van de dag. Dus het is wel een investering in je eigen tijd. Ga je het dan in, in werktijd doen? Komt er iets anders voor terug? Ja, het is blijft ja. een moeilijk, moeilijk iets hoor. Maar ja, ja het, is, het is een uh, stukje HR, maar ook een inderdaad uh, leidinggevende.
1: Ja, in en nou wat, ja, in wat dit is in dit voor dem dan? Wat, wat? is de beloning?
2: Ja, voor de beloning voor de werknemer is, is inderdaad dat ze fysiek groeien, sterker worden, beter worden en vooral gezonder worden. Dat is wat erin zit voor de, voor, voor de, voor de werknemer. En wat, ja, wat houdt dat dan in voor de werkgever? Minder verzuim. Minder, verzuim. Minder verzuim. Ja, ja ja Maar ja.
1: zie jij dit dan ook wel ontstaan onder werktijd?
2: Ja, ja, de vraag is er ook al geweest. Kan dit onder werktijd? Ja. Uh, en dan hebben we het niet over een pauzemoment. Want dat is eigenlijk ook toch wel weer de Precies. tijd van, uh, van de werknemer. Mm -hmm. Maar de vraag komt steeds meer. En je ziet dat een lunchwalk, uh, is bijna geen lunchwalk meer. Maar die worden vaak al wel gegeven uh, in werktijd. Of voor of juist net na een lunch.
1: En zie je dan dat de opkomst anders is?
2: Ja, vooral bij een lunchbox zie je dat. Hè, doe je het in, in, in lunchtijd, dan heb je 7, 8, 9 mensen. Ja. Doe je het buiten lunchtijd om, dan is de groep vaak wel uh, verdubbeld.
0: Ja. ja, en dat is denk ik ook nog een slag hè? die werkgevers zelf. Uh, moeten maken, want ook waar ik uh, op de werkvloer uh, actief ben en er zijn sessies of het nou een workshop is waar we kennis willen uh, delen uh, of wel een activiteit. Er is altijd eigenlijk wel uh, nou, discussie richting MT, uh, kan het onder werktijd of hè, dat we dan een terugkoppeling krijgen van hé, hey, je begint om drie uur, ik zou even een uurtje later beginnen. Dus ja. dat is wel wat, wat ik zelf merk. Ik weet niet of jij dat ook uh, zo merkt, dat dat ja. echt wel ja, dat is wel een discussiepunt. Ja en, ja
2: en ook ja, wat welke faciliteiten zijn er op, op de werkvloer geregeld met douchen? ja ja.
0: Goeie. ook dat soort dingen natuurlijk. ook als je uh, een uh, PT uurtje aan het einde van de dag hebt, inderdaad, is het dan aan het einde van de dag is het dan in die zin makkelijker natuurlijk, want dan kan je het medewerker gewoon naar huis en dan ja. ben je klaar met je werkdag. ja
1: ja. Uh, uh, meester... en PT is personal training neem ik aan. ja
2: ja. ja nee of, Mark. ja.
1: Nee, uh, je zou zeggen dat het misschien een patatje met iets is. Maar het is... Nee, oké, okay, voor de liefhebbers. Ja. Ja. En wat is dan, wat tref je aan in rode draad? Zit er een patroon in wat je ziet bij al die bedrijven en opdrachtgevers waar je nu gewerkt hebt?
2: Mm, is er een rode draad? Uh, nou ja, je ziet dat, we hadden het net al heel even erover. Je ziet vaak wel dezelfde neuzen terugkomen. Uh, dus het groepje mensen wat zich aanmeldt voor een bootcamp bijvoorbeeld. dat zijn vaak wel dezelfde gezichten die je al eerder hebt gezien. Uh, datzelfde geldt eigenlijk ook voor het hardlopen. Uh, het zijn wel bepaalde momenten in het jaar. Uh, waarin een bepaalde activiteit zich dan voordoet. Maar het zijn vaak dezelfde gezichten. Dus het is best wel, uh, ik denk ook binnen de bedrijf ook voor de ambassadeurs. Ga eens verder kijken dan je vaste groep. En ja, persoonlijk zou ik het veel mooier vinden dat wij als aanbieders uh, op een werkvloer... Uh, ook wat meer zouden kunnen laten zien... dan alleen maar een aankondiging op een... Op, op een, ja, een, een Intra-web of zo. Ja, ja dat ja. soort ja. dingen. Mm -hmm. Dat we gewoon even over de werkvloer heen kunnen lopen. Van, joh, wij zijn dit, we komen even kijken hoe jullie werken. En dan is ja, mensen op een andere manier enthousiasmeren. Ja, want ja. waarom niet gewoon even uh, vijf minuten een werkvloer oplopen en laten mensen voor de grap even een aantal oefeningen doen.
0: Ja, want ik wilde net vragen, wat is dan jouw visie daarop? Hè? Hoe kan je dat dan anders doen? En wat is dan de tip van jou voor uh, HR-managers om, uh, ja, om dat beter aan te pakken? Maar dat is dus inderdaad wat je zegt, ga zelf die werkvloer op. Ga ja. zelf eens met de medewerkers in gesprek. Ja,
2: ja. ja als, op het moment dat. In, ja, dat zul je zelf ook ervaren. Praat je met een medewerker, dan krijg je compleet andere informatie vaak. Ja. En juist die terugkoppeling naar HR of, of naar een leidinggevende... Zeker. Ja, krijg je vaak toch wel wenkbrauwen die omhoog gaan. Oh, ja. Inderdaad, ja.
0: En is dat nog een soort van angstcultuur dan wat jou betreft bij de organisatie? Of wel bij, hè, in dit geval eigenlijk wel meer HR? Is dat is het angst? Speelt angst een factor, denk je?
2: Ik denk meer bij de werknemer. Ja. Ja. Als ik naar mezelf kijk, ik durfde er eerder ook niet voor uit te komen dat ik mentaal niet op orde was. Ja. En als mij nu een vraag wordt gesteld, gaat het goed met je, spreek ik me uit. Ook ja. op de dagen dat ik me niet fijn voel en die dagen heb ik echt nog steeds, ja. zeg ik het ook gewoon. Ja. Ja, ik ben mentaal vandaag even niet lekker of ik ben fysiek niet fit. Ja, spreek je daarover uit. Het is geen zwaktebod.
0: Nee, dus maar het mooie van, vind ik dan wel... dat jij, uh, jij koppelt het stukje beweging ook echt aan mind. Hè? Mind, ja. uh, dat, dat is ook waarom je mindfulness uh, runs doet. Ja. Uh, lunchwandelingen waar volgens mij ook meditatie en andere ja. dingen in zit. Uh, juist die koppeling zoeken tussen de beweging en het uh, mentale aspect.
2: Ja, ben je mentaal niet op orde. Uh, ja, mensen zijn vaak toch... Uh, het eerste was, ja, je voelt je niet lekker, wat ga je doen? Ja. Ja, je vervalt in patronen die voor jou lekker zijn. Uh, even wat eten, ongezond eten, op verkeerde momenten eten. Laat naar bed, want je slaapt niet lekker meer. Ja. Ja, je hele hormoonhuishouding gaat op zijn kop. Ja. Dan word je vanzelf voller, dikker. Ja. Uh, obesitas komt om de hoek kijken. Je hebt helemaal geen zin meer om te bewegen. Nee. En dan koppel ik best wel snel inderdaad het mentale stuk aan het fysieke gedeelte. Ja, ja.
0: ja mooi. mooi. Wat denk jij
1: Mark? Wat ik denk over, ja, over het fysieke wat, en het uh,
0: en
1: de mentale Ja, nee, de, ja
0: ze, zeker. Kijk, de koppeling nee, die Sander natuurlijk maakt is dat hij... De lichaam en geesttheorie. Uh,
1: ja. 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 Nee, dat lijkt mij. Eigenlijk is het een integrale aanpak. Nou, als, je, als, je er, als je er op die manier naar kijkt. Ja, interessant. Um, dus eigenlijk als werkgevers meer informatie willen... dan moeten ze eigenlijk met jou even contact opnemen... waarbij je dan bij deze ook graag zegt... laat maar even een dagje op de werkvloer uh, Kijken uh, hoe het ja. rijdt en zeilt. En dan zou ik nog meer resultaat kunnen boeken. En uh, beste kostengedreven ondernemers van Nederland. Dat levert u dus ook geld op. Hè? <hijen> <hijen> nou ja, dat mag ik dan misschien niet op zeggen. Maar dat is natuurlijk wel zo. Um, ja. Nog meer hierover. Volgens mij hebben we een redelijke round-up. We zitten ook bijna nou, aan het eind.
0: Ja, volgens mij begonnen we inderdaad mooi met dat Vitaaljournaal. Dat we uh, dat onderzoek laten zien dat uh, beweging gewoon meer kan doen richting depressie dan, uh, uh, dan medicijnen of wat dan ook. Eh, en ik denk, uh, Sander, dat je heel goed hebt uitgelegd. Hè, wat is jouw ervaring nou op de werkvloer? Wat kom je tegen? Wat zijn ook zeg maar dan. Uh, tips richting HR, uh, uh, wat is je visie erop, dus wat zou je liever doen, hè? dus meer in gesprek gaan. Dus in die zin is denk ik het cirkeltje wel, uh, wel rond. Uh, wellicht dat je nog uh, uh, zo aan het einde van deze podcast uh, uh, de ultieme tips hebt, of, of, of ook misschien, nee, nee, wacht, uh, we gaan hem even omdraaien. Uh, wat zijn de dingen, die, daar ben ik nog wel even benieuwd naar, uh, als je één of twee dingen moet opnoemen die ze vooral niet moeten doen. Dus een, toch een beetje de don'ts. Hè? Wat, wat... Ben jij daar al iets van tegengekomen op de werkvloer?
2: Nee, ik, ik blijf bij. Je moet mensen niet pushen. Nee, dus je moet niet zeggen: van er is vandaag een, een bootcamp-sessie gepland, of we gaan hardlopen met z'n allen. Je moet meedoen. Ja. Nee, dat, dat is misschien een enorme don't. En ja. ga niet mee in hypes, maar kijk vooral, vooral echt wat werkt voor jouw organisatie, voor jouw medewerkers. Ja. Uh, want een, een organisatie. Ja, administratief is compleet anders... dan wanneer jij een, een afvalverwerkingsbedrijf hebt. Ja. Met mensen die de hele dag al fysiek bezig zijn... en misschien andere stress ervaren... andere fysieke klachten hebben. Ja, ja.
1: zeker. En de, en de doel zou kunnen zijn, Ellen. Uh, ik heb het antwoord niet, hoor. Maar het doel zou wel kunnen zijn... van nadenken vooraf over de vraag... What's in it for me slash them? Ja. Om die opbrengst uh, of deelname zo hoog mogelijk te krijgen... met alle positieve gevolgen van dien
2: Ja, nou ja, ja en breng, breng vooral eens in kaart echt voor je bedrijf... wat kost een medewerker één dag ziek, twee dag ziek, een week ziek... en een maand ziek en misschien wel langer ziek. Wat kosten ze nu eigenlijk? Ja. En wat zou je kunnen doen om dat te kunnen voorkomen?
0: Ja, ja ik vind het een mooie afsluitende tip, Mark.
1: Ja, ik ook. En wat we nu helemaal niet behandeld hebben, maar dat hoeft ook niet... is voeding, Ellen. Ja. En dat brengt mij toch bij de vitaliteitskantine... Yes. Ik kreeg daar namelijk een opmerking over. Oh, Ja, zo even te loops. Kantine, dat is echt heel erg oud hoor. Wij hebben een restaurant. <laughs> heel goed. Oh, ja, ja. Ja. Maar goed, de ja. vitaliteitskantine, of welk, welke titel we er ook voor gaan bedienen. Die gaat ja. eigenlijk over voeding. Uh, waarmee je gezond door je werkdag kunt. Dus ja. we gaan het eigenlijk hebben ook over ontbijten. Voor de mensen die uh, op het werk ontbijten. Maar ook gewoon thuis, maakt niet uit. En um, dat komt eraan. Yes, ja, ja dat is je... dus
0: zeker. Want we zijn nu natuurlijk uh, mooi ingezoomd op het stukje bewegingen op het ja. werk. Um, dus dat is, dat is fantastisch. En uh, laten we dan nu een mooi bruggetje gaan maken voor de volgende. En daarna het stukje vitaliteitsrestaurant. Als ik het dan uh, zo beter lunchroom. Uh, lunchroom. <laughs> uh, maar in ieder geval inderdaad toch een beetje inzoomen op die deelaspecten van vitaliteit. Hè? Want we hebben er in brede zin wat meer over gesproken in de eerste afleveringen. Uh, nu gaan we af en toe eens wat inzoomen. Dus uh, ja, 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 ik.
2: Uh, maar ga je bewegen op. Ja, op de werkvloer of daarbuiten is voeding ook een ding. Ja, Ik hoog. krijg ze geregeld hoor, met een bootcamp. Ik heb alleen maar een banaantje gegeten. Ja. ja of, of ze moeten om vijf uur sporten. En ze hebben eigenlijk voor de, door de dag heen hun bammetjes meegenomen. En hun druifjes. En dan ja. is het vijf uur en dan moeten ze sporten. Maar ze hebben eigenlijk geen energie.
0: Ja, ja. ja mooi. Dus daar... daar... Ja, kom jij ook echt mee in aanraking? Zeker dus met weten. dat soort vraagstukken. Ja. En ook, uh, ook een stukje bewustzijn, denk ik daarin.
2: Ja, ik heb standaard gewoon bananen in auto's, dekstrootjes. Uh, alles eigenlijk altijd wel bij me. Ja, heb je niet gegeten dan Mooi. toch even wat gebracht. Dan heb jij nog een supplementje? Ja.
1: Ja. Nou, Ellen, uh, daar kunnen wij een boek over gaan schrijven, maar dat gaan we niet doen. We gaan er een podcast over maken. En ik, ver we ik verwacht wel meerdere overigens. Over dit thema. Want over voeding kun je natuurlijk heel lang uh, praten. Zeker. Um, maar we zijn nu aan het einde gekomen van deze podcast. Aflevering 9 ja. zit er alweer op. Snel, jongen. Ja. Echt.
0: Gaat ja. echt snel. Ik uh, wil Sander nog enorm bedanken. Uh, super leuk en interessant dat je hier vandaag
2: uh, bij kon zijn. Bedankt dat ik hier mocht zijn. Graag gedaan.
1: Dankjewel. Um, wil je meer informatie over deze podcast of over de onderwerpen of uh, contact met Sander? Je kunt altijd even appen na, of sorry, mailen naar ellen.vitaalwerkt.nl. En Sander, waar kunnen we jou vinden qua website? Uh, www.xsportbewust.nl je Dankjewel en ik zeg tot de volgende. Tot de volgende. Tot ziens. Dit was Ellen en Mark gaan
0: Vitaal.
2: Wil jij meer informatie over deze podcast? Stuur dan een mailtje naar ellen.vitaalwerkt.nl